1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Nuevamente un lunes y nuevamente con todos ustedes, junto a Mariana Guzmán, directamente desde Barcelona. Mariana, bienvenida a un nuevo episodio. Qué bonito reencontrarnos acá en nuestro podcast.
0: Hola Alejandro, feliz inicio de semana. Esta semana para mí uh -huh. es corta porque el viernes es festivo, es San Juan, San wow. Juan, eh, la bienvenida oficial del verano, además que es, además de que tenemos el viernes festivo, uh -huh. la verbena de San Juan, la celebración como tal se hace eh, para recibir ese, esa noche, ¿no? Entonces, además, el jueves la gente sale temprano a sus trabajos para ir a estas fiestas en la playa, para compartir, así que es una semana divertida, es una semana eh, cool, ¿no? Con, con menos días, como que con un mood mucho más relajado, así que yo por esa parte estoy más contenta estoy más contenta porque también se acabó la ola de calor, una ola de calor asquerosa, es que no hay otra palabra para, para comentarte <risa> el calor humedad. Sí, era mucha humedad pero bueno, en Cataluña porque siempre hay humedad, eh, uh -huh. pero no te creas, o sea, las personas en otras partes de España lo sufrieron, yo ayer literal estaba en la playa y sentía que me moría, me dio un dolor de cabeza, ganas de vomitar, o sea, golpe de calor, así que nada, ya estoy contenta de que se haya acabado esta ola de calor, que como ves, tengo aquí un ventilador pegado, o sea, hay calor, <risa> pero la ola de calor estuvo dura, dura, sí, dura, sí. Alejandro, así que nada, ya a recibir el verano con una temperatura un poco más decente.
1: Oye, me gusta que allá en Europa, sobre todo en España, creo que es algo de España y creo que de Italia, por los amigos que están allá, hay bastantes feriados, me gusta, se parece a, a nosotros. Es maravilloso, esto, ¿no? No, es maravilloso. Contaditos los feriados, ¿no? Uno que otro hay por ahí.
0: Y eh, ojo que están ¿verdad? los feriados de España y luego los feriados de las comunidades autónomas, es decir, yo tengo los feriados de España y de Cataluña.
1: Wow, Así no, que, que, creo que Tenemos que Creo tener un gran país.
0: Es un gran sí, país. Sí.
1: Me gusta, me gusta eso. Bueno, eh, nada, en algún momento en algún momento tendremos que estar por allá para disfrutar todos esos momentos. Pero está bien, la vida tampoco se trata solo de trabajar, ¿no? Hay que disfrutarla y, y, y en parte esos feriados ayudan un poco a eso, ¿no? Sí, que la gente sí, sí. se disperse un poco y, y no siempre esté tan enfocada en trabajar. Esa es, es la diferencia de las culturas, ¿no? Eso es lo bonito del planeta, cada lugar tiene sus... Eh, Particularidades, Pero bueno, uh -huh. a ver, comencemos este episodio, Mariana, más allá de hablar del verano y del calor, con algo que nos tiene quizás triste, no sabemos cómo, cómo manejarlo, ¿no? Eh, se va Dani Alves por segunda vez, sí. esta vez una, una pasantía un poco más corta, por supuesto una despedida mucho más bonita que aquella primera ocasión, pero bueno, quizás sorpresivo, ¿no? Pensábamos que Dani Alves iba a estar hasta diciembre al menos, sobre todo sabiendo que va a estar la Copa del Mundo disputándose a finales de este año, y sin embargo, ¿no? Los planes deportivos del Barça son distintos y Dani Alves está ahora buscando equipo. ¿Cómo te tomó esa noticia? ¿La esperabas?
0: Bueno, un poco, ¿no? Al final uh -huh. eh, eh, su edad es un tema que, que todos estamos muy, muy conscientes. Él también. Él, yo creo que fue lindo que él tuviera una segunda parte sí. de la historia con el Barcelona. Yo misma vi cómo la afición siempre le mostró muchísimo cariño. Ese primer partido de vuelta a casa lo aplaudieron, o sea ha sido una relación muy muy especial, pero también tiene sentido que en esta transición que está asumiendo el Fútbol Club Barcelona quieran darle espacio a la renovación de jugadores jóvenes, así que en este caso lo veo lógico, ¿no? Obviamente siempre con la nostalgia de un jugador que además de siempre demostrar y darlo todo a nivel de, a nivel físico y a nivel de compromiso, bueno, también esa parte que era la, la conexión que él tenía con el fanático, era además un jugador muy, muy simpático con la prensa, muy agradable con los fanáticos, que eso también siempre se agradece, ¿no? Esa relación que, que ves también fuera del terreno de juego.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y además que pudo hasta anotar un gol, ¿no? Importante ese sí, gol además yeah, yeah. ante el Atlético de Madrid y nos dejó esa imagen de él de frente a la tribuna principal del Camp Nou recibiendo todo ese calor del público y fue bien bonito, fue bien bonito. Yo sí no me lo esperaba, la verdad, pensé que lo iban a tener ahí, sobre todo eh, dejando a un lado quizás lo que hizo, que aportó bastante en el campo, también por el liderazgo, ¿no? este equipo le falta como alguien de ese perfil, además con la buena energía, las buenas vibras que trae, pero bueno, Está bien e, e, y es válido, ¿no? Sobre todo en este momento de tanta dificultad económica, la verdad es que al Barça no le sobra ningún tipo de dinero como para estar claro. realmente trayendo gente que no vas a utilizar en el día a día en, en, en tu planteamiento, ¿no? Así que está bien, está válido. Ahora, eh, hicimos una dinámica, Mariana, en nuestra cuenta de Twitter, arroba me Barça Pod, eh, preguntándole a la gente qué momentos le venían a la mente, ¿no? Con, con alguien como Dani Alves. Por supuesto, esta segunda pasantía fue muy bonita, pero lo que vivimos en esa primera, esos primeros años ¿no? que tuvo con el Barça, parte de, de ese Dream Team del Fútbol Club Barcelona dirigido por Pep Guardiola, eh, creo que son los momentos que más uno se lleva. Antes de leer lo que nos dijeron por ahí, por el grupo y por otros eh, lugares... ¿con qué momentos te quedas, Mariana? ¿Qué recuerdas de Dani Alves? ¿Algún momento en especial? ¿Alguna situación? ¿Su manera de ser? ¿Con qué te quedas con, con respecto a Dani? Para
0: mí ese momento que justo, o sea, me lo quitaste de la boca uh -huh. el momento que acabas de describir en esta segunda etapa con el FC Barcelona, porque es un momento eso fue directo también de cara a la prensa, ¿no? A la tribuna uh -huh. de prensa así que lo vi súper súper nítido eh, como él se hace como ese gesto hacia la pre, hacia bueno, hacia los afirmadores aficionados, ese calor a mí me, me pareció impactante y, y creo que en televisión no se, no se hizo justicia de lo lindo, de lo emotivo, de lo bonito que fue ese momento, así que yo me quedo con ese momento. También hubo un momento que compartieron en las redes sociales y se me había olvidado del momento en el que le lanzan ese plátano, esa banana y él se lo toma a risa y obviamente eso no, el racismo no da risa, eso no es un tema gracioso, es un tema que tiene sí. que castigarse Y es un tema que hay que todavía evolucionar y trabajar mucho Pero celebro la manera en la que él actuó como, es que esto no me importa O sea, como que si quieres herir no lo vas a lograr Y, y me pareció importante porque él muchas veces, y esto muchas veces hasta las personas no son conscientes que, que los jugadores que tienen un test de piel más oscura mm. se enfrentan a estos episodios tan lamentables sí. y, y pasa y pasa pasa muchísimo a nivel mundial y nadie tiene que tolerar esto entonces me gustó porque fue una forma en la que yo sentí que él se burlaba de la persona que lo quiso ofender entonces me quedo con esos dos momentos uno que lo viví de cerca y otro que, que lo vi en televisión y me quedé como guau wow, bueno bien bien que haya restado, como que no eres nadie para ofenderme, eso no me ofende.
1: <ríe> sí, la velocidad mental ¿no? de Dani Alves eso. para reaccionar en ese momento y, y darle la vuelta a ese insulto que, por supuesto, como tú dices, no tiene nada de bonito. ¿no? Eh, bueno, sí, eh, yo, yo me quedo, Mariana, con, con la sociedad que hizo con Lionel Messi. ¿no? Parte uh -huh. de, de la mejor versión que vimos de Messi todos esos años tiene que ver con, obviamente, tenía detrás a Xavi, a Iniesta... Por supuesto que, que era mucho más sencillo la, la vida, ¿no? El fútbol, fácil juntarse uh -huh. con esos dos. Pero la unión que tenían ellos, la, la, la sincronía con la que uno veía los partidos y, y veía la manera en la que ellos se juntaban, creo que es lo, con lo que me quedo de, de la carrera de Dani Alves. Fíjate que desde que se fue Dani Alves no hubo nadie que pudiese ni siquiera acercarse a lo que hacía con, con el brasileño, ¿no? Después Messi, de hecho, cambia prácticamente su manera de jugar y se enfoca mucho más en ir hacia la izquierda, ¿no? Y, y, y tratar de juntarse con Jordi Alba. Entonces, bueno, creo que, que Dani Alves pasa la historia o pasará la historia como, si no el mejor lateral derecho de la historia, uno de los mejores, precisamente también por eso, ¿no? Eh, gracias a Messi y, y, y a la vez Messi eh, eh, llegó a ese nivel también gracias a Dani Alves. Así que me quedo con, con esa unión de estos dos, ¿no? Este brasileño y este argentino que nos hicieron disfrutar tanto en, en, en todos esos partidos que pudieron jugar juntos. Eh, Mariana, vamos a leer algunos de los comentarios. A ver, en arroba zapot sí. Luis Velázquez, arroba DJ Luis 204 nos envía un enlace con un eh, video de YouTube, Lionel Messi y Dani Alves calentando en el Camp Nou, era un espectáculo por supuesto, calentaban juntos uh -huh. por ahí el lado, eh, bueno en este caso es el lado derecho del, del terreno. Yo también vi ese
0: video, me encantó. Ahí
1: hay un video, eh, también Luis nos envía el día en el que Dani Alves le hace un caño a Cristiano Ronaldo, en un clásico, ahí en el Camp Nou también, ese día el Barça ganó 2 a 1, partido cerradito. Eh, Luis Velázquez también, otro partido ante el Real Madrid, el golazo que hace Dani Alves por toda la escuadra en un partido de la Copa del Rey. Ese día el Barça comenzó ganando 2-0 y terminó empatando 2-2 y creo que es el mejor gol que le hemos visto a Dani Alves. No, Ese derechazo entró en todo el ángulo, nada que hacer para Iker Casillas. Eh, María Alejandra Camacho, Mari Camacho, nuestra compañera, colega periodista colombiana, también nos envió un video que tiene que ver con eso que tú comentabas, ¿no? Sí, el día sí. que, que Dani Alves, eh, bueno... Le, le Se respondió. comió el racismo, dicen. Se comió el racismo, <risas> sí. Eh, eso fue ante el Villarreal, dice esta, en la jornada número 35, no, no veo, no llego a ver el año. Y Luis Velázquez otra vez, también un poco comentando ese momento que tú y yo recordábamos en, en esta temporada, ¿no? Esta temporada que acaba de finalizar, en la que Dani Alves pues, bueno, anotó ese gol el 4-2, ¿no? creo que era el 4-1 en su momento, ante el Atlético de Madrid, y terminó bueno, haciendo ese, ese gesto ¿no? ante la tribuna principal del Camp Nou.
0: Mira, también tenemos aquí una respuesta de José Moratalla, dice la celebración de él con Messi en el Camp Nou en la final mm -hmm. de la Copa del 2015, estuve ahí. Y cómo salió con el corte de pelo ese día y cuando bajó las escaleras eléctricas en Berlín para la final del... La... Ah, sí.
1: sí, sí <ríe> cierto. Es verdad es que verdad. bajó como un avioncito, ¿no? <ríe> sí.
0: Brutal. Sí, es ¿Y verdad. tú te
1: acuerdas que, que, que se hizo un peinado que se dejó como nada más un poquito de pelo aquí arriba? Sí, del... sí
0: horrible. Sí,
1: <ríe> horrible, pero bueno, eran las, las, las cosas. Especial, que es
0: especial. Sí.
1: Eh, David... Donato García también, ah, adelante, dice. Adelante, ¿Qué dice Donato?
0: Todas las veces que le tocó humillar al Real Madrid son mis mejores recuerdos. Dice arroba Donato García 12.
1: Ahí está. Mira, y también bien bien a través del Instagram. Davo Leonardo, un amigo que juega fútbol con nosotros los martes, nos dice el 2 a 0 versus el Real Madrid. Aquel golazo por toda la escuadra. Saludos a David, que siempre está pendiente de nosotros acá en el podcast. Saludos. Y, y también nos dejó su mensaje con respecto a esta situación de Dani Alves. ¿no? Es muy bonito, ¿no? Muchos recuerdos, por supuesto, de Dani Alves, todo lo, lo que hizo, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona, algunos de bueno, los que pudimos recolectar a través de nuestras redes sociales. Y, y bueno, va a pasar a la historia, ¿no? A ver si, como dijo la porta de Messi el otro día, que merecía su homenaje, pues Dani Alves es otro, ¿no? Que también merece un homenaje. No se le pudo despedir durante un partido, no sabíamos que no iba a continuar con el Barça después de esta temporada. Así claro. que después suponemos que, que habrá su respectivo homenaje. Para el brasileño. Eh, supongo que estás de acuerdo, ¿no? O no hay sí, que claro.
0: No, pero, pero, pero ¿por qué yo tendría que venir con esa mala nota?
1: No, no, no echando broma, echando broma. Sí, sí, no, no se lo no, merece, por supuesto, por
0: supuesto. Lo que pasa es que yo siento que el fútbol... Eh, no no por el club en, en general, pero el fútbol a veces suele ser un poco ingrato en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Creo que los jugadores no llegan necesariamente a tener las despedidas que merecen, o de repente un jugador, ya ya yendo saliéndome por completo de este contexto, un jugador que le dio mucho en equipo, si tiene una mala temporada y se va, como que esa mala temporada... Eh, como que enturbia lo que hizo el, el jugador anterior o sea como que siento que el fútbol tiene una memoria muy corta en muchos casos y creo que hay muchos jugadores que han merecido despedidas y han merecido tener como ese reconocimiento y bueno lamentablemente por cosas de la industria de cómo se da el mismo mercado no llega a suceder
1: bueno Quizás yéndome hacia el otro lado para justificar un poco eso que comentas y abrir un poco el debate, ¿no? Sí. Eh, Dani Alves se fue quizás en, en, no sé si en su pico, pero en un muy buen momento de su carrera y en un muy buen momento del Barça, ¿no? Eh, uh -huh. Y se fue prácticamente porque no se la llevaba bien con el presidente de aquel entonces, ¿no? Y no se fue a cualquier lado. Primero se fue a la Juventus y después a nuestro muy querido, amado y adorado PSG. Y fue en parte una de las razones por la que Neymar termina por allá, ¿no? ¿No crees uh -huh. que eso mancha un poquito el, 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 bueno la carrera de Dani Alves en ese sentido?
0: No. <risa> no, porque al final, si no se te estén dando las cosas en un equipo, es lo que uh -huh. siempre hablamos. El futbolista es un trabajador. Si a ti no te ¿Qué? está bien en una empresa, tienes unas condiciones, te vas a otra empresa y ya está. O sea, al final... Así es como funciona, así que, que no, mi, mi respuesta rotunda es que no.
1: Ok, yo creo que sí, sí le pone ahí un, un puntico, ¿no? Se fue justo después del, del triplete del Barça, de hecho ya hablábamos de, de esa bajada por las escaleras mecánicas para ir a esa final en Berlín, precisamente ante la Juventus. Eh, se va, además se va gratis, ¿no? Al Barça no, no pudo sacar ningún tipo de rédito económico de esa venta y después terminó en el PSG por un par de años, Sao Pablo y después su regreso al FC Barcelona, el jugador con más títulos ¿no? en, la, en la historia, así que también por ahí tiene sus registros El jugador
0: importante. con más títulos, es verdad te acuerdo que me hice en la despedida, decía que quería superarlo, bueno. increíble increíble, de verdad
1: tiene la oportunidad Messi ahora, vamos, dependiendo de dónde vaya a jugar Dani Alves y cómo le vaya a Brasil en la Copa del Mundo y a la propia Argentina de bueno tratar de superarlo eh, con el PSG, si vuelve con el Barça, lo que termine de hacer, si viene a la MLS, lo que Messi termine decidiendo en ese sentido. Pero bueno, nada, queríamos hacerle este homenaje a Dani Alves y por supuesto acá lo hicimos. En ADN Barça, así que bueno, eh, en la segunda parte de este episodio, Mariana, vamos a hablar un poco de la actualidad del Barcelona. ¿Qué está pasando en este momento? Porque el, en el Barça nunca se descansa, siempre hay noticias, incluyendo esta propia mañana, mañana para mí, tarde para ti, el sí. anuncio de un partido muy importante y vamos a hablar de todos y cada uno de esos detalles. Y volvemos amigos de ADN Barça con la segunda parte de nuestro podcast, ahora para hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona. No dejan de salir noticias, ¿no? Eh, esta mañana Mariana se anunció eh, el partido que tenía ya bastante tiempo de que estaba por ahí preparándose. Sí. Pero Partidazo. Por fin ya lo vamos a ver. Fútbol Club Barcelona contra el Manchester City. Cuéntanos un poco más eh, por qué, a qué se debe, qué hay detrás, un homenaje a quién, qué es lo que se está buscando hacer con este partido. Pleno
0: verano, pleno verano uh -huh. el 24 de agosto. Vamos a ver este partido que comentas, el Barcelona contra el Manchester City y todo por una causa importantísima y es para recaudar fondos para la investigación contra la esclerosis lateral amiotrófica. La ELA, que esta es una iniciativa que está impulsando Juan Carlos Unzue, que padece la enfermedad. Esto se presentó hoy en el Auditorio 1899 y estuvo Laporta y Guardiola, que yo lo había visto que estaba llegando al aeropuerto del Prat y, y era precisamente, bueno, también para asistir a este evento. El objetivo es que se llene el Camp Nou y todos los fondos de este partido van a ir destinados a la investigación contra el ELA, ¿vale? Entonces sí. dice que es un partido que ha sido posible precisamente por la voluntad de estos dos clubes que, bueno, por ejemplo, un sueco comentaba que estaba súper... Eh, eh, que sentía muchísima satisfacción cada, la primera vez que se reunió que les transmitió esto decía que había sentido una reciprocidad y que para él eso era impagable y también comentaba que el fútbol no es solo un negocio que es compromiso y que bueno ponía en valor que ellos no se hubieran olvidado también de esta parte yo creo que este día Alejandro vamos a ver el camp nou lleno o sea es una causa espectacular la investigación contra contra esta enfermedad y un partido que además, es que ¿quién no quiere ver un ¿Quién no quiere ver este partido? O sea, ¿quién sí, no, no quiere ver a Pep Guardiola por primera vez <ríe> enfrentándose a, a Xavi? O sea, claro, increíble, claro. ¿no? Esto es algo que, que nunca <ríe> hemos visto hasta Era. la fecha. Así que va a ser maravilloso. De hecho. Eh, bueno, le decía que estaba contento de reencontrarse con Xavi, dice fue compañero primero, luego lo pude dirigir y dice que fue un jugador vital Xavi Hernández, así que más bien dice que ahora Xavi tiene la oportunidad de devolver al club donde se merece, donde le toca, así que increíble este, este partido y también increíble la, la interés de un sueño. No sé si tú has visto entrevistas, no sé si has visto un poco sobre, sobre todo lo que él está haciendo para contribuir a la investigación de la enfermedad. Uh -huh. Yo rescato la personalidad y cómo él, independientemente de que tenga esta enfermedad que es muy complicada, cómo él dice que se puede estar en una silla de ruedas y se puede ser feliz. Uh -huh. Eh, es una lección de vida que da constantemente y te digo y les digo, les recomiendo que cuando tengan una oportunidad vean un poco el contenido que hay en YouTube porque él ha dado muchísimas charlas, muchas entrevistas, muchas declaraciones y él habla de que él ahora se siente feliz porque se siente útil, él está siendo útil y está aportando de una manera diferente y bueno, y ¿qué, qué mejor ejemplo que organizar este partido Barça City en el Camp Nou? ¿Qué, ¿Qué más que esto? Sí. no una, una demostración, así que por esa parte también, no solamente felicito tanto al Barcelona como al City por la voluntad de hacer este partido, sino también a un Sue por ser eh, un un sí, role un model, ¿no? ¿sí? Exacto, sí, sí. Un, un modelo a seguir en todas reglas. Yo creo que en esta sociedad en la que vivimos hay demasiada gente que es referencia, si tú dices, pero ¿por qué esta persona la siguen? Porque es, abro comillas, uh -huh. influencer, ¿no? Y dices, sí. es que no entiendo, es que no, no está aportando nada. Y para mí, él es un verdadero influencer. Es una persona que tiene la convicción de, de, de sacar lo más bonito de la vida y que está utilizando su posición para un para un... Para un punto, ¿no? Que no solamente le va a favorecer a él, sino a todas las personas que tengan esta condición, que estén sufriendo esta enfermedad. Así que, nada, yo, yo recomiendo mucho que vean todo el contenido que hay en internet. No sé si en todos lados esté disponible el, el documental, pero merece mucho la pena. Ya solamente ves una entrevista de él y te sientes con una energía distinta.
1: Sí, incluso en la propia rueda de prensa hoy... Habló un poco de todo esto, ¿no? Lo que estaba viviendo y las dificultades que tienen este tipo de personas que sufren de esta enfermedad, dio las cifras de la cantidad de personas que, que la sufren en la actualidad en España y muy interesante todo, ¿no? Y hasta hizo un llamado a los políticos para que aceleren un poco la ayuda a, al proceso de, de investigación con respecto a esta enfermedad, ¿no? Y bueno, este partido, por supuesto. Y, y lo decía ya en ya la puerta también, ¿no? Si eres más que un club, tienes que demostrarlo también con este tipo de, de iniciativas, ¿no? Para tu sociedad, para tu país, para tu ciudad, para, para el mundo, ¿no? Y el Barcelona y el City en este en esta ocasión se unen para esta muy bonita velada. Y bueno, como tú dices, ojalá se llene, ¿no? Como, como lo hemos visto a lo largo de la temporada.
0: Y el documental, ya lo estoy viendo, uh -huh. se llama Vivir vale la pena. O sea, con está la, la palabra Ela, ¿no? Vivir... Uh -huh. Vale la pena, y bueno, y habla precisamente cuando en el 2020 él hizo público en una rueda de prensa que sufría precisamente de ELA. Uh -huh. eh, es, es un documental de, de Movistar. Okay, así que okay. por eso no, no estoy segura en
1: lo América en
0: Estados Unidos pero bueno y te dejo esa labor a ti que tú que tú siempre encuentras todo pasas unos enlaces así lo que vamos
1: nada. a buscar lo vamos a buscar y, y, y bueno cualquier enlace que consigamos o dónde lo están en qué aplicación la tienen pues lo vamos a compartir a través de nuestro grupo Nevarse, si quieren ser parte del grupo escríbanos ahí a arroba para que les enviemos el enlace y se puedan unir.
0: Si sí, lo produjo Movistar Plus, perfecto tienes Así ahí el dato.
1: A los amigos de Movistar Plus, vamos a anotarlo, porque después se me olvida, Movistar Plus. <risa> Listo, Movistar Plus. Después muchas cosas que hemos hablado se me olvidan. Eh, ok, muy bonita esa iniciativa, va a ser en medio de la temporada, además arrancando, ambos decían, tanto Laporta como Guardiola, que bueno, es un buen partido para ya ir midiendo, no, calentando los motores, ir midiendo cómo van los equipos, ya el Barça va a estar disputando la liga, el City tiene la Community Shield y el comienzo de la Premier League antes, así que los dos equipos van a llegar en forma y van a traer a todos sus eh, jugadores, a todos sus fichajes, incluyendo por supuesto a Erling Haaland. Van a estar presentes ahí en Barcelona, en un juego entre semanas entre las dos jornadas de la Premier y de la Liga respectivamente. Y dijo Guardiola, hasta dio el plan, vamos a estar en Girona, vamos a hacer esto, aquello, vayan y vean la rueda de prensa.
0: Que por cierto, eso, Girona nuevamente en la Liga.
1: Uh -huh, también, también, es verdad. Súper buena lo, noticia. Los felicitaron ahí, les dieron su aplauso, además, eh, a los ahora rivales del Girona en primera división. Y hablando Mira, de rigando, ahora, Alejandro, yo
0: estoy en mis clases de catalán. Estoy en mis a clases ver, de catalán. Aquí en el ver. podcast vamos a decir Girona.
1: Girona. No es el Girona. Girona, sino el Girona, Porque
0: si lo quieres decir en castellano es Gerona.
1: No me gusta tanto, me gusta más que Girona. no?
0: Es Girona. Girona. Entonces, aquí en el podcast decimos Girona. Mi profesora de catalán estaría muy feliz.
1: Ok, le envías <risa> el enlace del podcast. para Que, que por cierto, sí.
0: mi profesora de catalán vive en Girona.
1: Ah, bueno, él vive en Girona, entonces gracias a, a Mariana por la corrección. Y ya sabemos, ¿no? Cada vez hay que... Eh, Girona, Girona. Girona. <ríe> ok, eh, hablando del Girona, no, mentira, hablando de las transferencias, a ver, ¿qué está pasando? Hoy, hoy Mariana, para lo que están contando, faltan 10 días para que se acabe el contrato de Ousmane Dembélé. Sé que todos están muy pendientes de la actualidad de Dembélé, le quedan 10 días con el Barça, ojo. Ay, no. Eh, y, ya, el bate ya. y eh, ya viste
0: el video viral, no donde él decía a un fanático ah. que sí se iba a quedar. ya Yo lo que quiero es que ya pasen estos 10 días lo más rápido posible. <risa> o sea, quiero que esto deje de ser un tema en el podcast. ¡Para sí. siempre! Ojo, que o se sea... el
1: contrato y después también pueden, pueden firmar otro contrato, ¿no? No, no juro, tienen que ser Sí, sobre todo, porque de... la voluntad, Ajá. la
0: voluntad del jugador y de los managers ha sido tal que probablemente firmen otro. No, 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 yo sí. quiero que pasen estos 10 días y ya no tener que seguir con esta historia.
1: Ok, bueno, hablando de voluntad, Mariana. Sí. Eh, se aprobaron las palancas que tanto pedía Joan Laporta para, eh, bueno, eh, arreglar un poco la economía del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Le dijeron que no a la CBC, al, al, al pago por al los fondo, derechos. Al fondo, sí. Sí, al fondo, que, que querían hacerle un pago por un cierto porcentaje al Fútbol Club Barcelona por sus derechos televisivos. Y ahora se aprobaron estas palancas. ¿De qué se trata exactamente y qué es lo que va a vender el Barça ahora?
0: Exactamente. El Barça tiene la intención de esta misma semana ya cerrar el primero de los acuerdos que autorizó la Asamblea de Compromisarios. Como bien lo dice, es una de estas palancas económicas que, según asegura la Junta Directiva, es lo que va a sacar el club a flote. ¿Vale? Como ya lo sabemos, lo, lo vimos publicado en las redes sociales, el Barcelona posteó que los socios autorizaron la venta del 49% punto por ciento de BLM, esto es todo lo que implica la mercancía. Tú me estabas no. diciendo que era exactamente el, el Barça sí. License Merchandising, License
1: ¿no? En, en marketing, sí, merchandising. Ah, merchandising. bueno, yo dije
0: mer merchandising, exacto, entonces. Sí, sí,
1: sí, sí es la venta, exacto. Eh,
0: Exacto, de todo lo que es la, la mercancía, ¿no? Piensen que la cantidad de dinero que ingresa por concepto de mercancía es una locura. Entonces, sí. ellos autorizaron la venta de este 49.9% y la cesión de hasta un 25% de los derechos de televisión por un periodo de hasta 25 años. Sí. Vale, entonces, ¿qué espera el Barça? Espera ingresar 600 millones por estas ventas. El objetivo era que todo estuviera ya encaminado, que se hayan cerrado estas palancas para el 30 de junio. ¿Para qué? Mm -hmm. Esto es un tema de incluirlos en el cierre del ejercicio. Claro. Pero, pero aunque hay muchas conversaciones, ha estado todo bastante avanzado, tanto en el tema de los derechos de televisión como de la mercancía, el tema de la mercancía está un poco estancado, porque... Como lo decía, también se mueve muchísimo dinero por ahí. Entonces, lo más probable es que actualmente en este cierre de temporada 2021-2022 se incluya la venta de los activos televisivos, con lo que ellos por lo menos pueden cerrar con beneficios. Y luego, cuando se cierre el tema de las mercancías, esto ya sería de cara al próximo mes de julio, eh, bueno, ya, ya sería parte, o sea, ya en este sentido, con este acuerdo en julio, no se incluirían en esta liquidación del ejercicio que acabo de comentar, 2021-2022, pero sí computaría para reequilibrar los fondos. O sea, de esta manera generarían el tan anhelado fair play. ¿Okay? Sí, Entonces, de esta manera,
1: ahí sí podemos hablar de bueno, fichajes, qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que va, puede llegar o no no, en todo caso.
0: Exactamente, entonces básicamente con estas palancas se quiere primero cerrar este ejercicio con beneficio después de las pérdidas que se han vivido en los últimos años, uh -huh. que eso ya lo van a hacer, y mejorar las condiciones para, como lo acabas de explicar, fichar, fichar, inscribir jugadores. Entonces, va todo encaminado y nada, eh, esto es cuestión de, de aquí a
1: julio. Falta poco, los mismos 10 días que faltan para que se acabe el contrato de Dembélé, bueno, tienen que cerrar esa primera parte, como decía Mariana, y después la segunda ya para finales de julio. Vamos a ver cómo se va dando todo y, y a ver qué puede hacer el Barça, ¿no? Y a ver si esto cambia los planes, ¿no? Porque al parecer Frank De Jong estaría, estamos escuchando, el Barça está escuchando ofertas por Frank De Jong del Manchester United, pero a ver si esto cambia un poco la ecuación, ¿no? Y, y cambia un poco la manera de, de, de abordar este verano. Eh, y por cierto, el Manchester United está planteándose supuestamente, según reportes desde Inglaterra, planteándose el eh, incluir, o mejor dicho, mejorar la oferta que se ha hecho por Frenkie de Jong. Vamos a ver si, si llega exactamente a los números que está buscando el FC Barcelona al respecto. Mariana, otros fichajes que han sonado por ahí. ¿Cómo está la situación con Rafinha, por ejemplo?
0: Bueno, Rafiña, ¿sabes los titulares y que le da el ultimátum al Barça? Rafiña, luego cuando entras y averiguas y ves la noticia, básicamente uh -huh. dice todo lo contrario, que tiene sí. la voluntad de venir, que está consciente, que va a recibir muchísimo menos ingresos que en otros clubes. Ya hemos visto que, que son varios, ¿no? Los, la, sí, los clubes que han estado sí. haciendo pandemia, este uh -huh. exactamente. Eh, tenemos, por ejemplo, el Arsenal, el, el Chelsea. Y precisamente como estos otros clubes se están presionando, porque viene la planificación deportiva, mira, vamos a contar uh -huh. contigo, sí o no, viene Deco a reunirse esta semana para que ya ellos tengan una decisión por parte del Barça. ¿Te esperamos? ¿Entendemos cuáles son las condiciones? ¿Esperamos o ya aceptamos alguna de las propuestas?
1: Sí, en todo caso, obviamente, los equipos ingleses tienen mucho más dinero del cual disponer ¿no? para este tipo de fichajes. Pero la, la voluntad del jugador a veces manda, a veces manda. Vamos a ver si, si se termina Exactamente. de completar. ¿no? Vamos a ver Exactamente.
0: Qué pasa Entonces Edeco quiere venirse, quiere estar reunido esta semana con, con la gente del Fútbol Club Barcelona, ya para tener una decisión y en función de eso, decir qué va a suceder, ¿no?
1: Sí. Eh, una decisión que ya está tomada es, Sadio Mané ya va a firmar, está todo prácticamente listo, lo anunció el colega Fabricio Romano hoy con el Bayern Múnich y esta era prácticamente la pieza que faltaba, ¿no? Ya sabíamos, eh, por supuesto, Darwin Núñez había firmado con el Liverpool, eso y ya venía sonando que Sadio Mané quería salir del equipo inglés, ya Sadio Mané va a firmar con el Bayern Múnich, así que ya tienen al, al, al que iba, al que va a suplantar a Robert Lewandowski allá en Alemania. Y eso abre la compuerta y todo parece estar mucho más claro ahora, ¿no, Mariana? Robert Lewandowski al FC Barcelona en este momento. Vamos a ver, las cosas cambian mucho, pero pareciera claro que, que va a venir el polaco al Barça.
0: Sí, eh, todo está apuntando hacia esa dirección y como bien lo acabas de decir, la voluntad de un jugador es clave, ¿no? Es una una gran parte de, de, del camino, así que ya él, como dicen aquí, se ha mojado muchísimas veces y uh -huh. de, de que no quiere permanecer en, en su club y guiños y, y así que nada, ya, ya yo creo que esto debe estar cerca, ¿no? De definirse.
1: Sí, sí, ojalá pronto, ojalá pronto, pero bueno, hay que tener paciencia. Van a leer muchas cosas por ahí en la prensa, van a decir que se aleja, van a decir que se acerca. Mucha paciencia y mucha cordura con todas estas noticias que van saliendo, porque la verdad es que todavía falta mucho en este verano y vamos a seguir leyendo cualquier cantidad de cosas. Otro que sonó para venir al Barça es Jules Koundé, el defensor central del Sevilla. Parecía que estaba todo listo para irse al Chelsea pero el Barça entra en esta negociación y parece que el jugador tiene cierta voluntad de venir para el equipo, ¿no? Así que interesante porque al Barça hay que reforzarlo desde atrás, ¿no? En la defensa y, y Especialmente. Es, es de los mejores, si no el Especialmente. mejor.
0: Especialmente
1: eh, está entre los mejores centrales de la liga, seguro.
0: Sí, eh, como como siempre lo hemos hablado en, en estas últimas temporadas, el tema de la defensa es importantísimo y muchísimas veces eh, no se le da el peso no a nivel de fichajes la gente siempre se enfoca en el delantero el que hace el gol porque obviamente uh -huh. es importante y es atractivo a nivel de a nivel mediático sí. te genera más clics hablar de un delantero que, que hablar de, de un jugador que formado que se encuentra en otra posición pero en este caso es que es vital así que sería una buena noticia para el barcelona
1: Sí, ¿no? y además si se termina de concretar la, la, el fichaje de Christensen, está este de Koundé, por eso quizás eh, la conversación que se tuvo con Piqué, no ahora todo tiene un poquito más de sentido, si si realmente se puede afrontar el fichaje de estos dos defensores más la presencia de Ronald Araujo, pues la competencia va a estar buena al menos en, en lo que respecta a los centrales, faltaría definir los laterales que por ahora no, no tenemos nada concreto tampoco, más allá de la salida de Dani Alves, así que bueno, nada, estaremos pendientes de todas estas noticias, por supuesto eh, atentos a nuestra cuenta también la de Mariana Marianita Guzmán, que está en su verano pero igual está pendiente de todo lo que está sucediendo Sí, ya gol, ya volví, fútbol, ya estoy volviendo ya, volvió, ya va poco a poco eh, recarburando los motores y alistándose ya para la temporada que viene y nada, estaremos pendientes a lo largo de la semana que reportes van saliendo por ahí, acá en ADN Barça un abrazo, gracias por acompañarnos nuevamente y será hasta la próxima
0: Adiós.